0: 第十六章，足奶。七。我到张北城接生过多次了，都是进门忙出门走，没逛过大街。领李桃求医倒是有闲，但没心情。知道薛令玄遭不幸，我万分惊惧，好像那一粒子弹没有落地，穿过薛令玄的胸膛后，又朝我飞过来。我半张着嘴，傻傻的瞪着。李桃拉我一把，我才醒过神儿，几乎没做停留，我和李桃匆匆返回。所以我并不比李二妮熟悉多少，好在我是镇定的，不像李二妮进城眼睛就不够用了。推车的、挑担的、摆摊卖艺的，比营盘镇不知热闹多少。虽说兵荒马乱，但人要活命，营生还是要做的。甚至原先喊两声，现在得吆喝三声，才能在杂乱中引起注意。难怪缺儿子往张北跑，尽是勾魂的玩意。李二妮收回目光，愤愤地骂，随后问我：“缺儿子在哪儿？”显然他脑袋长大了。我又不是神仙，怎么知道赵晋源在哪？我提议找个地方吃点东西，摸黑就赶路了。我早就饿了。李二妮说：“找见缺儿再吃吧。”我冷笑：“你以为他挂着招牌等着你呢？”我往烧饼铺走，李二妮拽我一下，我瞪他：“你不吃拉倒。”我可不饿着肚子陪你找，李二妮指指前边的包子铺，略显扭捏，还是吃包子吧，好久没吃了。他终于说了实话，我不忍扫他的心，与我填饱肚子，康菜都行。我要了一笼包子，两碗粥，加了一碟咸菜。李二妮咬了一口，皱眉说：“梅雀儿爹手艺好，油放得不够。”为了给我验证，他将咬破的包子倒过来。确实没有一滴油渗出，还张北城呢，包子连油都没有。他又咬一口，边嚼边嘟囔。我想呛他，又想得心情不好，终是咽回去。尽管没有，李二妮还是吃得挺快，一笼六个，我吃第二个，他第三个已经吞下去。筷子伸进笼屉，忽然停住，盯住我。我说：“你吃吧，我饱了。”李二妮没客气，毫不犹豫地夹起。我没带钱，他的目光讨好而不安。我说：“不用你掏，放心吧。等把去儿追回，我请嫂子，咱要两笼，吃个够。”李二妮声音高了许多。我没理他，付了钱，我向伙计打听烟馆在哪条街。伙计说哪条街都有，问我去哪家烟馆。我摇摇头，说是来找人的。若是知道哪家烟馆，就不问他了。伙计说：“张北的烟馆正式的有三十多家，若加上其他的，那就多了。那去哪儿找呀？”李二妮的声音有些绝望。我的吃惊不亚于李二妮。听说张北烟馆生意红火，没想到竟有这么多。我问其他的都是什么？伙计说，多半客栈都设有烟铺，那样客人就不用往烟馆跑了，客栈也多了份收入。赌场也有，还有望春楼、西施阁。永顺茶室、三顺茶室、喜顺茶室都设有烟铺。李二妮抢着问：“那是什么地方？”伙计笑笑：“你俩准是第一次到张北，张北连要饭的都知道那是什么地方。”然后压低声音：“男人买春的地方，门口一转就知道了。”李二妮脱口道：“那不就是麦 x 吗？还买春？”伙计有些慌张，说：“那多不好听。”迅速转过脸。我扯了两把，才把李二妮拽出来。到了街上，李二妮又气呼呼的骂伙计：“贼眉鼠眼，有几个钱，必定也往那些破地跑。”我说：“人家好心好意告诉你，你怄、哦、什么气呢？”李二妮的鼻音就重了：“嫂子，他说那些，我就想到缺耳，他肯定不止抽大烟，在女人身上也糟蹋钱。我气呀，不是冲伙计，是气缺耳子。我责备他不该耍脾气。”人生地不熟的，别惹出事。你是来找赵晋元，别忘了咱们跑这一趟干什么来了。李二妮愁眉苦脸，这么多地儿，我听着脑袋都疼，怎么找啊？我说还能怎么找？一家一家寻，反正他出不了张北城。李二妮说：“让嫂子受累了。”他的眉眼不往上挑了，松垮着，带出苦相。我说：“废话少说，打起精神。”睁大眼睛，我和李二妮进的第一家烟馆距包子铺不远，前行百十步，在右拐的巷子里叫上官，没多打听，只问了两个人。烟馆掌柜是个中年男人，我说明难意，他说寻人可以，但只能一个人进去，不能弄出动静。我让李二妮在外面等，我进去找。李二妮问：“你不会认不出他吧？”我说：“他没孙猴子的本事。”老板领我到门口，轻推开门，我轻手轻脚进去。虽是白天，屋内并不亮堂，窗户处用木板挡了大半，难怪。共有六铺，四铺空着，另外两铺躺着人，一个在睡觉，另一个正在吸。他侧卧着，躬身全腿，身瘦腿细，像一团扭结的树根；而颤抖的手臂则如从树根深处爬出的蛇，似乎冬眠初醒。有些兴奋，爬行得不稳当。他一只眼半闭半合，另一只睁得大了些，翻起些目光，还没看到我，便又缩回去。不是赵晋元，赵晋元比他粗壮多了。睡觉那个头发花白，起码五六十了。他大约刚刚吸完，不像别的铺烟枪、烟灯、桶中、烟针、烟斗，包括枕头和毡子都摆得整整齐齐，随时恭候来客。他枕侧的烟具横一件竖一件，如败逃士兵随意丢弃的铠甲。若不是他嘴巴发出声响，和死人没什么区别。像在墓穴里走了一遭，我的气不大够用。迈出门，鼻孔不自然的张大许多。薛儿在吗？李二妮猴急的问。我摇头。李二妮问：“你不会看错吧？”我再看看。掌柜拦住他，说：“好了，只许一个人进去。”我问掌柜是否还有别的屋，掌柜说：“我这是小馆，只有六铺，去别处找找吧。”真看清了，李二妮问：“那时已经到第二家门口了。”我说：“你这么信不过我，叫我来干什么？”李二妮委屈的：“我是怕你没看清嘛，这次我进去找吧。”我说：“不行，你已经一惊一乍的，把人吓坏了，咱赔不起。”李二妮嘱咐我。你可一定要看仔细了，就这么一家一家找下来，有好说话的，也有不好说话的，要磨半天嘴皮子才行。有一家的掌柜竟然认识我，他孙子是我接生的。李二妮如愿随我进烟市转了一遭，我也趁机向掌柜多打听了一些。他说：“民乐街的八仙院和市场街的翠霞府是日本人开的妓院，叫我躲着点千万别问其他的。”就算不让进，也不会有别的麻烦。他原先卖瓜子糊不住口，所以和亲家合开了这家烟馆，还说张北城最好的买卖就是烟馆了。下午，我和李二妮来到神仙庄。神仙庄既是烟馆，又是旅店，一处大院，前后两排房，前排是大屋，有独铺，也有堆头铺，不像小烟馆那么安静，咂嘴声、说话声。哼叫声还有唱曲声，与缭绕的烟雾混杂在一起，有些乱。但那些人都是享受的，似乎他们不只是冲雾气来的，也为声音迷醉。气味带了声音，声音揉了气味，整个屋子有说不清的奇特魔力，似乎进来就成为其中的一部分，不由得要躺到毡子上。难怪叫神仙庄，即便不吸，也有飘飘然的感觉。有十多个人。但看不到赵晋元。这次李二妮随我一道进来的，溜了个遍。他仍不死心，我抓住他的手腕，将他拽出来。后院是独间，客人尊贵，伙计说什么也不让进。我灵机一动，说是来找钱老板的，有口信捎给他。伙计迟疑一下，问是不是宋庄的？听说前半月在神仙庄包了房，还真不假。我连连点头，没错。就是他，伙计正要领我进去，掌柜回来了。他询问我一番，说宋庄来的也不行，他这会儿正睡觉呢。我想说实话，又怕惹恼掌柜，和李二妮商量了一下，便在大堂候着。天快暗了，前半月才从后院出来，身边有个女的，身材高挑，想必就是什么一只梅了。宋庄最大的败家子看见我和李二妮，很是意外。像我和李二妮从地缝钻出来的，他目光垂到地上，四处划拉，似乎那一缝还没合上，他要瞅个清楚。我叫了他一声，他才扬起头。自打钱广万去世，我还是第一次见他。钱广万的葬礼上，他只会这个吆喝那个，说一不二，冷着个脸，挺像那么回事。钱拜星喊他吃饭，他嫌烦，没见正忙着吗？吃饭有多当紧？钱拜星劝他睡一会儿，他可是一夜没睡了。他挥挥手让钱拜星离开。那个时刻，他的头发乱了些，但看不出疲态。此时钱拜月睡了快一个下午，但脸色清白。和我说话间捂了两次嘴巴，他怕是全靠大烟提神了。我想，钱拜月倒没摆架子。弄清我找的赵吉元就是赵胖子的儿子后，说见过几次，让我去市场街北端地也鹤庄碰一碰。或许在，他也不敢确定。一只没搀了他的胳膊，微靠着他，款款离去，不知是吃饭还是到别的地方逍遥。我和李二妮寻到野鹤庄，夜色已经浓得看不清彼此的脸，没了行人，也没了买卖的吆喝，街上冷冷清清。这倒也好，不用担心撞了谁。从店铺渗出的光昏暗，蓦然还没有爬到脸上，便被黑暗吞噬掉了。被朦胧的、接近于无的光诱惑过，再重新撞进黑暗，什么都看不清了。李二妮走在后面，可能是害怕猛追。其实他距我一两不远，结果踩了我的脚步说，说差点把我撞倒。确认眼前扮演着门的院子就是野鹤庄，我大大松了口气。李二妮欢愉地说：“总算到了，好像回到了家，而不是赵晋元西市的烟管。一老者在堂屋的椅子上打盹，如桌上的灯火一样摇晃着身子。听见动静，他眼开眼，迅速站起。显然他在等客。上下打量我和李二妮一番后，满是期待，想尝尝吗？我这清静，没人知道。我摇摇头，说是来找人的。别来我这寻。今儿背透了，到现在除了你俩，还没见到人呢。老者重又坐下。再次合上眼睛，眼袋大，几乎垂到鼻沟。我提起赵继元，他答得极干脆：“不知道。”李二妮插话：“你把他藏到哪里了？”老者不答。我说：“你再想想，他缺了半拉耳朵。”老者突然睁开眼，问：“我们是他什么人？”李二妮往前移移：“我是他名为正娶的女人。”李二妮。老者的目光越发亮了，营盘镇的。李二妮说：“没错，把他交出来吧。”哎呀，真是的！老者因慢带了我们，带出些自责。他站起来，让我和李二妮坐。总算不虚此行，我大大舒了口气。李二妮坐下去，她的脚不知肿成什么样了。我没有。老者往外走，我想瞅瞅他干什么。老者先关了院门，回来将屋门也反插了。我猛然感觉不对劲，叫。你这是干什么？李二妮没反应过来，瞅瞅我，瞅瞅老者。老者的笑容渐渐消失，他不看我，盯着李二妮说：“你来的正好，这回他跑不脱了。”李二妮也意识到不对，问他什么意思。老者怒冲冲的：“那王八蛋欠我钱了！”李二妮叫：“他欠你钱，你找他要去。”老者哼了一声：“要能找见他，就不朝你说了。”李二妮嚷。都是你们祸害的，还想要钱？他跳起来扑向老者，老者闪开，奔向角落，待转过身，手上多了一把刀。我抓住李二妮，不让他动。来呀，你来呀！老者大叫，他浑身都在发抖。我揣度他并非恶人，但冲动之下，谁能料到他会做出什么事呢？我冲他笑笑：“你老别生气，我俩是来找人的。”不是打架，你说赵晋元欠了你的钱，究竟怎么回事？你总得说清楚呀！老者绷紧的脸肌松弛了些。我不是土匪，我是讲理的。我笑道：“你这架势可不像呀！”老者举刀的胳膊垂下去，但仍紧紧握着。近半年来，赵晋元在他这吃住和吸食。赵晋元说嫌麻烦，和老者约定一月一结。他说家里做生意的。绝对不会欠下。老者刚开一年，没有经验，不但相信了赵进元，还庆幸遇上了财神。月底让赵进元借，赵进元说下月吧。老者想他也跑不了，就应了。就这样拖了大半年。更悲催的是，老者还借给他，因为赵进元说会付高利息。待老者醒悟，已经晚了。别人开烟馆挣钱。他开烟馆，把牢底搭进去了。李二妮说：“赵进元前几天从家里偷了钱。”老者闻言，脸都黑了。我不知道他还欠了赌场的钱。听说他还没到城门口就被赌场的人搜光了，我连味儿也没闻到呀。李二妮突然好淘起来，边好边拍大腿。老者屈我，我说：“赵进元坑的可不止你一个呢。”他父亲气得半死，两三天水米不进了。我不知说什么好。轻轻扶着李二妮的肩，好半天，李二妮的哭声低下去。老者已经将刀放下，却没放松警惕，不知什么时候又站到了门口。我问他知不知道赵晋元在什么地方，老者摇头，恨恨地说：“知道我就把他逮回来了，拴也得把他拴住。”不过，目光飞快地掠过李二妮，女人在我这儿，他跑不了的。我苦笑，他连爹娘的死活都不顾了。还在乎女人呀？我俩找他，是想把钱追回一些。你这么说，绝了他的念头，让他掉枯井了。你被骗得惨，他更惨。老者依然恨恨的。我不管，他没影，我就扣住他女人。我说扣下他，你还得管吃管喝。若是他想不开，就是你的大麻烦。现在你只是搭进了钱，若再搭上命，你觉得划算吗？老者被我说动。脸没那么硬了，更显伤悲和绝望。我怎么办？我怎么办啊？我说：“你告官，你派人寻他，寻见他，哪怕剥了他的皮，吃了他的肉呢？你拦着不让我俩走，就说不过去了。你刚才还说自己是讲理的，不是土匪呢。实话说，土匪我常打交道，他们见了我也要给个面子呢。我是宋庄的接生婆乔大梅，常到张北城接生，县长的门我也进过。”旅长的门我也进过，都没有拦着不让出呢。我扯虎皮做大旗，实在是不知老者深浅，担心真被扣住。老者压了一声：“你就是那个？”我听说过。他亏我的手，我伸出让他端详验证。许久，他才说是有些特别呢。我笑笑：“你儿女生娃，信得过我，随时都可以找我。”老者脸又背了，重重的叹了口气。老者的不幸不止这一桩，那是难言的痛。人生在世，谁又只有一桩呢？老者到底放我和李二妮离开了。李二妮先是骂屈耳，后又骂老东西。我说：“你别怪他，让赵晋元坑成这样，能不气吗？”李二妮哼了哼。赵晋元坑了他，那谁坑了赵晋元？敢说他没责任？我业主，李二妮的话却也在理。李二妮没再追问，又骂起缺儿。我劝他消消气，骂有什么用呢？李二妮后悔来晚了，埋怨我昨晚不该在孟庄借住，早一天兴许能追逐赵继元。他心情糟糕，我不想和他计较。他埋怨了一会儿，见我沉默，终于闭嘴。在黑漆漆的大街走了一段，他问我去哪里。我说先找个旅店住吧，总不能在大街上过夜。李二妮问：“还找不找了？”我说：“随你，你说找就找，你说不找咱就回。”李二妮说：“我饿的肠子都快断了。”他这是拿不定主意了。我知道。我说：“既然来了，多待一天也好。”赵晋元不会钻地缝里。寻见赵晋元，揪也把他揪回去。李二妮悲叹：“他花光了钱，揪回去有什么用呢？”我说：“若还留在城里。”说不定哪天黑了心，把你给卖了呢。话说出口，我突然后悔，竟然一语成谶。许多年，我为自己的过错而内疚。在那个黑乎乎的夜晚，李二妮并未计较我的乌鸦嘴，负气地说：“他要敢，我连他的骨头渣子吞了。”第二日下午，我和李二妮去西门外碰运气。听说一些人快不行的时候，就到西门外等死，死在西门外不用上税。尸体由官府统一处理，三日清一次。死者破烂的衣服已成为抢手货，都被曝光了。更有一些人以尸体做诱饵，专门套野猫野狗。午夜之后，猫嘶狗吠，闻者寒栗。昔日的张北城不只是花花世界，亦是人间地狱。结果还真寻见了赵晋元。在萧索的秋风中，赵晋元缩着膀子。与另外几个蓬头垢面的人围在一起，正吃着什么。那时我和李二妮距他有二三十步远，他侧脸坐着，没看见我和李二妮。我正要叮嘱李二妮，李二妮已经骂出声。赵晋元偏过头，突然弹起，朝前奔去。歇了一夜，李二妮的脚也没消肿，刚才还叫着疼死了，而此时他却不顾疼痛，大步追赶赵晋元。可惜没追几步。就被半裸的尸体绊倒，摔倒的同时发出重重的响声。我去扶他，他猛推一下，追呀！我不能丢下他不管，让他与尸体、垃圾躺在一起。待我好容易把李二妮扶起，赵金元早没了影。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。